0: Das muss sachlich und fachlich richtig sein und es muss ein Kommunikationsziel verfolgen, das auch und nicht zuletzt im Sinne der Patientinnen und Patienten und Interessierten ist. Will be in we'll be ready for das
1: ist Flottenfunk, der CF-Podcast.
2: Herzlich willkommen beim Flottenfunk, dem Content-Marketing-Podcast von Content Fleet. Mein Name ist Meru Klee und heute geht es um Health-Content. Ich bin sehr, sehr froh, dass ich da zwei kompetente GästInnen dabei habe bei unserer heutigen Folge, nämlich den Oliver und die Elisa. Elisa, du warst schon mal bei uns. Stell dich doch noch mal kurz vor, was machst du bei Content Fleet?
1: Ja, vielen Dank, Miro, für die Einladung. Genau, ich bin Elisa, ich bin Senior Social Media Healthcare Specialist. Also ich kümmere mich bei uns bei Content Fleet um die Social Media-Kanäle und rund um das Thema Healthcare.
2: Und Oliver, du bist auch ganz tief im Thema. Was ist deine Funktion bei uns?
0: Ja genau, hallo ähm, Elisa, hallo Meru, ich freue mich dabei zu sein. Ich bin Content Specialist Health. Äh, ich finde den Ausdruck eigentlich ganz gut gewählt, weil wir sprechen ja sicher später noch drüber, äh, was ist eigentlich ein Medical Writer und das würde es nicht ganz treffen, weil wir machen Health Content äh, in allen Facetten und schreiben nicht nur und deswegen passt der Ausdruck. Aber man könnte auch sagen Medizinredakteur. Ja siehst du, also das ist schon
2: ein ganz guter Einstieg, also wir schreiben tatsächlich ja nicht nur, ich finde, wir haben ja bei Conflict alles mögliche an, ich sag mal Genres, wir haben in der, in der letzten Folge zum Beispiel über Videospiele gesprochen, heute über Healthcare, wir haben aber auch zum Beispiel Leute, die schreiben über Mo Automobile und so weiter und so fort, ich persönlich habe den Eindruck, dass gerade so Gesundheitsthemen aber schon eine sehr besondere Stellung haben. Ähm, nicht nur, werden wir wahrscheinlich später nochmal darüber reden, was es da für Regeln gibt. Ähm, wir werden auch darüber sprechen, was für Leute machen das eigentlich. Aber ich finde auch, ähm, meinem Eindruck nach hat sich da sehr viel verändert, gerade in letzter Zeit. Wenn ich an Health-Content denke, denke ich zuallererst an sowas wie die Apotheken umschau. Das ist ja aber mittlerweile nicht mehr der Goldstandard. Was würdet ihr sagen, wie viel hat sich da gerade in den, in den letzten paar Jahren getan?
1: Also ich, ich finde, der, der Mensch oder der, der User an sich sozusagen, der beschäftigt sich immer mehr mit dem Thema Gesundheit. Das hat man vor Jahren irgendwie noch nicht so gemacht oder vor Jahrzehnten, sagen wir es mal eher so. Ne? Mittlerweile ist man doch mehr interessiert daran, was tut mir gut, was tut meinem Körper gut. Ich beschäftige mich viel, viel mehr mit dem Thema Erkrankungen, mit dem Thema Vorbeugung. Und ähm, das merkt man natürlich auch einfach im Userverhalten. Und deswegen ist es auch für Unternehmen so unfassbar wichtig, ähm, sich vernünftig zu präsentieren und da vernünftige Informationen halt rauszugeben.
0: Mhm. Genau, und ähm, das ist die Seite, die von der Gesellschaft her kommt. Ne? Und äh, dann gibt es noch die Seite, die durch den Medienwandel kommt. Ne? Also du hast die Apothekenumschau angesprochen. Die gibt es jetzt, glaube ich, seit 60 oder 70 Jahren. Und ähm, <lacht> da war ich noch nicht dabei damals, obwohl ich nicht mehr <lacht> der Jüngste bin. Aber ich stelle mir das gerade so vor, dass du eben in die Apotheke kamst, die mitnahmst und ähm, hattest dann deine Gesundheitsinformationen für die Woche oder für den Monat in dem Fall. Aber du hattest im Fernsehen wenig Programme, Du hattest keine spezifischen Gesundheitssendungen. Und das hat sich natürlich sowohl im Fernsehen als auch natürlich durch das, durch das Internet extrem gewandelt. Du hast wahnsinnig viele Möglichkeiten, dich in, zu informieren, als Bürgerin oder als Bürger. Ähm auch im Zuge natürlich dieser, Elisa, du hast es angesprochen, sagen wir mal, äh, Gesunderhaltung oder manchmal auch Selbstoptimierung, aber auf der anderen Seite natürlich auch, um dich, falls du eine Erkrankung hast oder vermutest eine zu haben, dich zu informieren im Internet. Und da gibt es wahnsinnig viele Möglichkeiten und leider nicht immer gute. Und da, und da kommen wir dann ins Spiel äh, mit unserer Gesundheitskommunikation, die natürlich auch Content-Marketing ist, das ist ganz klar, aber es muss sachlich und fachlich richtig sein und es muss ein Kommunikationsziel verfolgen, das auch und nicht zuletzt im Sinne der Patientinnen und Patienten und Interessierten ist.
2: Mhm. Würdet ihr sagen, es gibt da ganz bestimmte Methoden, wie man sich abbegrenzen kann zu diesen, ja wirklich, äh, sehr viel vertretenen Fehlinformationen, die es im Internet gibt? Gibt es da so standardmögliche äh, so Sachen oder wie man das auch erkennen kann, was echter Content sozusagen ist?
0: Ja, also die äh, Möglichkeiten gibt es natürlich. Und da sollen die Menschen, die sich dafür interessieren und äh, Informationsangebote wahrnehmen, auch darauf achten. Also das empfehle ich sehr. Äh eines der wichtigsten Themen ist natürlich, wer ist der Absender dieser äh, Gesundheitsinformation? Das ist extrem wichtig, dass das eine renommierte Quelle ist. Aber wenn wir schon von Quellen sprechen, auch, dass die Quellen, die für einen, zum Beispiel einen Artikel, einen Blogbeitrag benutzt wurden, auch unten angegeben sind, sodass Userinnen und User im Internet das nachvollziehen können und gucken können. Sind diese Quellen äh, seriös sind die auf Wissenschaft basierend. Und das ist extrem wichtig, weil dann kann man sagen, okay, da hat sich jemand, der Schreibende in dem Fall, Gedanken gemacht. Äh, man weiß zwar immer noch nicht, äh, welche Ausbildung der Absender hat, ähm, aber auch darauf kann man achten. Es gibt Informationsangebote, die zum Beispiel die Autorinnen und Autoren tatsächlich beim Namen nennen, deren Lebenslauf kurz anreißen. Und all das sind Qualitätskriterien, die man beachten kann.
2: Zählt das im Social-Media-Bereich genauso, Elisa?
1: Ja, also man muss natürlich wirklich aufpassen, super viele Seiten oder Profile geben so Gesundheitsinformationen raus und den einen Tag heißt es keine Ahnung, zum Beispiel, Kaffee ist super gut, den nächsten Tag heißt es wieder, Kaffee ist super schlecht. Also so, wenn man jetzt ein ganz, ganz einfaches Beispiel wählt und ähm, mittlerweile ist auch jedes Lifestyle-Magazin daran interessiert, irgendwelche Gesundheitsinformationen oder Tipps rauszugeben und wie gesagt, man hat das Gefühl, die ähm, UserInnen wollen das auch gerne lesen und informieren sich, aber wie der Olli schon richtig sagt, man muss halt genau hingucken, wer gibt diese Informationen raus und ist die, also ist die auch wirklich wahr, kann ich mich darauf verlassen? Nicht alles, was im Internet steht, ähm, sollte geglaubt werden.
2: Ja, ich habe auch das Gefühl, dass gerade im Social Media mit Quellenangaben immer noch sehr gespart wird. Vielleicht ist das auch ein Indikator, wo man dann vielleicht auch Quality-Content ein bisschen besser unterscheiden kann, wenn man darauf achtet. Ich weiß nicht. Ähm, okay, aber dann lass uns doch mal ein bisschen darüber sprechen, was es für ganz besondere Regeln in diesem Bereich gibt. Weil, wie gesagt, wir machen ja sehr viel unterschiedlichen Content bei Content Fleet. Und ich habe auch schon in einigen Bereichen gearbeitet. Ich habe das Gefühl, dass in, eurer, in eurem Bereich das alles noch ein bisschen strenger in Anführungszeichen genommen wird? Ist das ein falscher Eindruck?
0: Nein, der, der Eindruck ist schon richtig und äh, das ist auch gut begründet. Also du sprichst sicherlich das Heilmittelwerbegesetz in erster Linie an, kurz HWG, und das wurde ja nicht umsonst ähm vom Gesetzgeber auf die Spur gebracht. Äh, denn wir müssen uns strikt an dieses Gesetz halten. Wir müssen ähm, ein Beispiel ist der Terminus irreführende Werbung absolut vermeiden. Und wir müssen auch ähm, beachten, ob wir uns an äh, Fachpublikum, also an Fachärztinnen und Fachärzte wenden oder an sogenannte Laien, damit es einfach die, die Allgemeinbevölkerung äh, gemeint, die keine medizinische Vorbildung hat. Und ähm, da gibt es Unterschiede. Wir dürfen zum Beispiel Wirkstoff dürfen wir gegenüber einem Fachpublikum nennen, Medikamente auch, aber nur hinter einer Login-Schranke, sodass nur dieses Fachpublikum Zugriff darauf hat, während wir gegenüber äh, der allgemeinen Bevölkerung das nicht machen dürfen. Und das ist im Heilmittelwerbegesetz ähm, verankert und extrem wichtig. Das hat natürlich seinen Sinn. Der Sinn ist ganz einfach der Schutz der Lesenden, der Schutz der Patientinnen und Patienten zum Beispiel und in erster Linie vor Medikamentenübergebrauch oder vor Falschanwendung von Medikamenten.
2: Okay, und lässt sich das auch als Vorteil sozusagen nutzen, dass wir uns da ein bisschen besser abgrenzen können zu anderen Quellen sozusagen, indem wir da so ein bisschen auch darauf aufmerksam machen, wie wir arbeiten? Oder ist das was, worüber man lieber nicht so spricht?
1: Es ist ja einfach der Schutz sozusagen der PatientInnen. Ne? Also wenn wir sozusagen Informationen rausgeben würden oder bestimmte Versprechen rausgeben würden, irgendein Wirkstoff hat die und die Wirkung, das würde super polarisieren und ähm, es würde halt ein, ein verfälschtes Bild halt einfach auch rausgeben. Und das ist halt einfach gefährlich und deswegen müssen wir unfassbar darauf achten. Und das schützt ja letztendlich nur den Patienten selbst.
0: Ja, Genau, und mehr, wenn ich das noch sagen darf. Es ist natürlich auch so, dass wir das eng verknüpfen müssen mit unserem Informationsauftrag. Also was sind gute Informationen, was ist unser Kommunikationsziel? Und natürlich haben unsere Kundinnen und Kunden Vorstellungen, was das konkrete Kommunikationsziel sein kann bei einer Maßnahme. Aber dahinter steht eigentlich immer, wenn wir von Patienten Aufklärungs Websites sprechen, die wir viel machen. Natürlich diese Patientenaufklärung mit dem höchsten Nutzwert und Aufklärungswert für die Patientinnen und Patienten. Und das ist, äh, das steht wirklich über allem, wenn wir in der äh, von der Patientenaufklärung sprechen.
2: Ich meine, wir reden jetzt natürlich viel über so Textangebote, aber im Internet haben sich auch andere Inhaltsformen immer weiter durchgesetzt. Lässt sich das auch genauso umsetzen, ich sag mal so bei so Videocontent und so?
1: Ja, das ist auf jeden Fall. Ne? Also wir achten ja, wie gesagt, darauf, dass wir nur denn über das Thema Therapie an sich oder Behandlung sprechen. Und wir müssen dann, wie gesagt, auch darauf achten, dass wir bei den, ähm, bei den UserInnen da eben auch keine Medikamente genannt haben. Ne? Das ist zum Beispiel auch so ein Punkt halt, Wir wollen natürlich schon den, den Austausch fördern und wollen über Themen sprechen. Mhm. Aber auch da m, dürfen halt keine Medikamente genannt werden, weil das könnte auch wieder den Anschein erwecken, okay, dieses, dieser Wirkstoff hat bei mir funktioniert, der dürfte bei dem anderen halt auch klappen. Und das heißt, wir haben ein Community-Management, wo wir das auch überwachen. Was passiert eigentlich unter einem Post? Was passiert unter einem Video? Mhm. Ähm, wir achten da sozusagen darauf, dass in der Community ähm, sich vernünftig über Therapie und Behandlung ausgetauscht wird, aber eben nicht über Wirkstoffe und nicht über ähm, heilversprechende Wirkungen.
2: Ja, vielleicht ist das aber, also für mich jetzt als normalen Nutzer, auch ein Weg, ähm, diesen, diese Inhalte abzugrenzen von dem, was wir am Anfang schon gesagt haben, von diesen typischen Doktor-Internet-Geschichten, ähm, die es ja so gibt. Wenn ich sehe, okay, da wird wirklich konsequent moderiert und so, dann ist das wahrscheinlich auch ein bisschen ähm, ja, besser fundiert als irgendwo, wo irgendwie drauf losgequatscht wird in irgendwelchen Kommentarsektionen. Das ist ja im Internet leider öfters mal so ein Problem. Ähm,
1: also der, der, der große Vorteil ist wirklich, dass wir das Internet haben und dass sich Patientinnen auf solchen Plattformen austauschen können. Ne? Mhm. Wenn wir mal einfach so 50 Jahre zurückgehen oder 60 Jahre zurück, was die Apothekenumschau so schön erwähnt, ähm, da gab es halt nur diesen einen Weg. Und mittlerweile kannst du dich als Betroffener auch auf Social Media ganz, ganz wunderbar austauschen, mit anderen Betroffenen ins Gespräch gehen. Du kannst dich über verschiedene Formate informieren. Wie du schon sagst, es gibt Videocontent, es gibt Reels, es gibt ähm, verschiedene Möglichkeiten, sozusagen Informationen zu bekommen. Und das ist schon halt ein enormer Vorteil.
0: Ja.
2: Definitiv. Ich meine, früher hat man wahrscheinlich Leidensgenossen höchstens mal irgendwie im Wartezimmer noch angetroffen. Ja. <lacht> mhm.
0: Und das Heilmittelwerbegesetz bedeutet auch nicht, dass wir nicht über Therapieoptionen aufklären dürften. Mhm. Es geht nur darum, dass wir keine anpreisen, dass wir keine Wirkstoffe nennen oder äh, in dem Fall vor allem keine Medikamente, aber die Therapieoptionen zu einer Erkrankung, die verfügbar sind, die Ärztinnen und Ärzte anwenden, die ähm, wie zum Beispiel auch in den ärztlichen Leitlinien darzustellen, welche Optionen es gibt, das ist äh, nicht nur erlaubt, sondern auch Teil unseres Auftrages. Plus eben über die Ursachen, die Symptome und äh, wie gesagt generell die Behandlungsmöglichkeiten aufzuklären. Und dieses Paket an Aufklärung, das nehmen wir sehr ernst und auch umfassend wahr. Mhm.
2: Würdet ihr sagen, dass also unsere Auftraggeber ähm, damit auch gut umgehen oder ist das für die
0: eher sehen die das eher als Problem im Allgemeinen? Ich glaube eigentlich nicht, oder?
1: Nee. Nee. Nein, also
0: äh, natürlich haben wir und auch unsere Auftraggeber mit den Restriktionen, wenn man das ein bisschen negativ ausdrücken will, ähm, umzugehen. Klar, also das Heilmittelwerbegesetz gibt vor, was wir machen dürfen und was wir nicht machen dürfen im Auftrag uns, unserer Kunden. Aber wenn wir jetzt von der Patientenaufklärung sprechen und da sehr hohe Schranken bestehen, hat das für uns als Kommunizierende und somit auch für unsere Auftraggeber auch einen Vorteil, finde ich, und für unseren Everyday Job, Elisa, du kannst es sicherlich bestätigen, dass wir ähm, das Gefühl haben, und das, da ist ja auch was Wahres dran, Aufklärung und Information zu bieten, die weiterhilft. Ich denke jetzt zum Beispiel äh, an Menschen mit chronischer Erkrankung. Die müssen ja damit umgehen, dass diese Erkrankung eventuell ein Leben lang über Jahrzehnte hin bestehen wird. Sie müssen damit umgehen, mit dieser Erkrankung und ähm, mit, lernen mit ihr zu leben und äh, immer wieder zu gucken, welche Therapieoptionen gibt es? Welche kommen neu dazu? Wie kann ich äh, durch andere Maßnahmen die auch außerhalb der ärztlichen Therapie stehen, wie kann ich mein Leben verbessern? Also Stichwort Lebensqualität, sehr entscheidend. Und da begleiten wir durch unsere Kommunikation, stellen das möglichst objektiv dar. Jeder hat so seine äh, natürlich Schwerpunkte, auch beim Schreiben oder im Social-Media-Bereich äh, seine Tonalität. Das ist auch völlig in Ordnung, dafür sind wir Menschen. Und das unterscheidet uns natürlich auch von der KI, die jetzt aufkommt. Und deswegen ist der Health-Content, äh, glaube ich, noch lange wenn nicht sogar für immer, gut bei Menschen, die mit Menschen kommunizieren, aufgehoben.
1: Ja, also kann ich, richtig schön gesagt, Olli, kann ich tatsächlich genauso unterschreiben. Also es, gerade bei den chronischen Erkrankungen oder bei den Autoimmunerkrankungen ähm, ist es wirklich auch schön, in den, auf Social Media in der Community dann zu sehen, dass Betroffene schreiben so, hey, das, das hat mir echt geholfen. Ne? Oder dass sie halt ihren langen Leidensweg einfach mal runterschreiben. Ne? Also ich habe manchmal Kommentare gelesen, Die haben zwölf Jahre dann halt keine richtige Diagnose gehabt, weil sie nicht wussten, wohin. Da hängt auch manchmal viel Scham mit dabei. Also es kommt immer ganz dann auf die Erkrankung drauf an. Und das meine ich halt auch mit, was ich vorhin gesagt hatte, früher hat man sich auch nicht so viel damit beschäftigt. Man geht halt doch jetzt mehr und offener damit um. Und es, man muss auch dazu sagen, es ist ja auch schon bemerkenswert, dass man sich dann auf Social Media darauf äußert. Und das, das muss man ja auch mal wirklich loben, das ist wirklich toll ne? und sich darüber dann zu informieren, ähm, da, das sind halt ganz, ganz viele Bereiche, ne? das, das geht ja auch die, die Psyche dann was an oder es gibt halt auch so Randthemen, so kann ich mit der chronischen Erkrankung in den Sommerurlaub fahren. Solche Themen besprechen wir ja dann auch und versuchen halt wirklich auf vielseitigste Art und Weise, ähm, ja, Informationen irgendwie rauszugeben und den Betroffenen wirklich zu helfen.
2: Ja. Also das kann ich mir auch gut vorstellen, als jemand, der auch äh, an der Content-Erstellung äh, beteiligt ist, dass es halt einem auch dann mal was zurückgibt, wenn man merkt, dass es wirklich Inhalte sind, die auch Leuten was bringen. Und was die Herausforderung durch Reglementierung angeht, muss ich auch sagen, bei einigen anderen Themenbereichen könnte ich mir vorstellen, dass, dass irgendwie so ein paar äh, Leitplangen als Regeln auch, dem Content im Allgemeinen guttun würden, so, wenn man so guckt, was, alles so, was es alles so gibt. Ähm, aber sprechen wir mal, sprechen wir mal drüber, ähm, was für Menschen eigentlich bei euch so im Themenbereich arbeiten. Weil ich meine, ihr seid ja mit ziemlicher Sicherheit beide keine Ärzte, oder? Nee, äh, nee. also
1: ich, ich glaube, ähm, also ich bin jetzt seit zwei Jahren ungefähr bei, auf dem, auf dem Pfad des Healthcare unterwegs sozusagen und ich hätte es nie für möglich gehalten, muss ich ganz ehrlich sagen. Ne? Also ich ähm, vorher war ich eher im Lifestyle-Bereich unterwegs, habe Sportmarken begleitet und ähm, habe mich viel mit Ernährung beschäftigt. Ähm, und als äh, das erste Projekt tatsächlich auf mich zukam, ähm, habe ich die Stirn ein bisschen gerunzelt und habe aber gesagt, ja gut, ich gucke es mir mal an. Ich muss wirklich sagen, es ist eine, also wenn nicht sogar für mich persönlich die erfüllendste Aufgabe, weil du eben wirklich Betroffenen damit helfen kannst. Also es ist nicht so, dass du den neuesten Schokoriegel gerade bewirbst, sondern du, du redest <lacht> wirklich über tiefgründige Sachen und wenn dann User: innen zurückschreiben, dass sie, dass sie wirklich dankbar über den Beitrag sind und ähm, dass ihnen jetzt der Mut ähm, nicht mehr fehlt, zum Arzt zu gehen und ähm, sich ähm, beraten zu lassen, dann muss ich sagen, ist das wirklich, wirklich toll.
0: Genau, zumal wir auch ähm Content machen über sehr seltene Erkrankungen zum Beispiel im Bereich der, der Nieren oder auch erbliche Augenerkrankungen. Das äh, ist vielen Menschen einfach nicht bewusst, dass es sowas gibt. Und wenn du dann betroffen bist, willst du natürlich so viele gute Informationen dazu haben. Unabhängige äh, Informationen oder auch mal in Sachen Content Marketing. Das ist dann äh, vielleicht im Einzelfall gar nicht so entscheidend. Hauptsache die Quellen sind fundiert und die Darstellung ist fundiert und äh, der Mehrwert Mehrwert ist gegeben und stellt euch vor, ihr habt eine seltene Erkrankung, dann wollt ihr natürlich alles darüber wissen und äh, euch austauschen im Bereich äh, der Foren zum Beispiel. Das gibt es ja auch. Ähm, aber grundsätzlich bin ich natürlich auch kein Arzt, das stimmt. Und viele Medical Writer oder Content-Spezialisten oder Medizinredakteurinnen sind das nicht. Und das ist auch völlig okay. Wir haben im mhm. Team, Team Ärztinnen. Das äh, stimmt. Äh, die brauchen wir auch und da sind wir auch dankbar für, für äh, gewisse Fragen, auch natürlich in der äh aber auch in der Leinkommunikation Kann man das so schreiben? Ist das richtig dargestellt? Und wir haben aber, wie Elisa schon sagt, Elisa äh, hat sich jetzt für Health- entschieden und ich habe mich vor gut zehn Jahren auch bewusst für Health entschieden und war vorher im Entertainment-Bereich, also im äh, Fernsehzeitschriften-Bereich tätig und ähm, bin vor zehn Jahren eher per Zufall drauf gekommen, habe aber schnell gemerkt, dass mir das Thema sehr viel äh, Spaß macht, aus den Gründen, die Elisa schon erwähnt hat, aber auch, äh, kann man sagen, aus rein egoistischen Gründen, einfach weil man selber interessiert dran ist, weil man selber ja ein Mensch ist, der mal krank ist oder seine Gesundheit optimieren will. Wobei ich zugebe, dass ich während des Schreibens oft genug leider einen Schokoriegel esse, <lacht> aber äh, das, ist okay. das bleibt nicht aus. Das bleibt nicht aus. Aber grundsätzlich, ja, die, die Mischung im Team ähm, ist tatsächlich sehr interessant. Wir haben eine Biologin im Team, wir haben eine Ernährungswissenschaftlerin im Team, wie gesagt, Ärztinnen im Team. Wir haben Menschen im Team, die aus anderen Bereichen kommen und sich da reingefuchst haben. Ich habe dann gemerkt, okay, ich will die wissenschaftliche Basis obendrauf packen und habe ein medizinwissenschaftliches Studium absolviert, ein Masterstudium. War sehr hilfreich natürlich. Grundsätzlich ist die wissenschaftliche Basis sehr zu empfehlen, wenn du in den Job startest. Sie ist aber nicht unbedingt ein Muss. Aber wenn du eine wissenschaftliche Basis hast, zum Beispiel Medizin, Medizinwissenschaften, Biologie, Psychologie, und dann das Schreiben bzw. die Content-Erstellung, es muss ja nicht nur das Schreiben sein, auch im Bereich Social Media natürlich oder im Bereich der Content-Kreation, Videos, Reels, dann kannst du das oben draufsetzen. ist vielleicht leichter als umgekehrt, aber es gibt genug Beispiele, wo es auch umgekehrt sehr gut funktioniert hat. Also einen Königsweg gibt es einfach nicht.
2: Ja, würdet ihr sagen, dass äh, ihr aber trotzdem durch diesen Bereich auch euer eigenes Leben so ein bisschen optimiert habt oder <lacht> bleibt das aus?
1: Ja, schon. Also ich finde, wie gesagt, wie Olli auch schon sagte, man ist halt eh gesundheitlich super interessiert und, und kümmert sich um seine eigene Gesundheit. Ja. Und Doch, ich würde es schon sagen. Ne? Also man achtet nochmal einen Ticken mehr auf sich.
0: <lacht> ja, und es ist auch schwer zu sagen, ob man vorher schon so war, ne, sich ein bisschen um die Gesundheit gekümmert hat, Sport getrieben hat, wenn auch in, im äh, gemäßigten Sinne dann natürlich und dann äh, mehr Interesse an Medizinthemen hat oder ob es umgekehrt ist, dass man die Medizinthemen ja. jetzt besser kennt und Schlussfolgerungen zieht für sein eigenes Leben. Also Henne-Ei-Problem, aber ich glaube, das ist auch gar nicht so entscheidend. So eine Hauptsache, man achtet ein bisschen auf sich. Und wie gesagt, der Schokoriegel ist auch nicht täglich, aber oft dabei. Leider. Ich würde
2: aber auch unterstellen, dass selbst äh, Ärzte auch mal zum Schokoriegel greifen. Mit In Sicherheit, Insofern, ja. Ist das wahrscheinlich <lacht> noch im Rahmen? <lacht> ja, interessant. Ähm, Okay, also wenn ich mir jetzt aber so Health-Content im Allgemeinen vorstelle, was, was sind das eigentlich für Auftraggeber? Also das sind ja wahrscheinlich jetzt nicht nur die puren Pharmakonzerne, oder was kann man sich da vorstellen?
0: Wir arbeiten natürlich für verschiedene Unternehmen, die aus verschiedenen Branchen kommen, äh, innerhalb der Gesundheitsbranche natürlich. Und äh, das können Krankenkassen sein, das können äh, pharmazeutische Unternehmen sein. Und entsprechend sind natürlich die Ansätze, die Leistungen der Auftraggeber und auch die Produkte unterschiedlich Und somit auch die Kommunikationsziele und schon allein die Herangehensweise an den Content, den wir erstellen. Ein Beispiel für Krankenkassen äh, ist es sehr oft äh, Gesunderhaltung, ja, die im Vordergrund steht. Das hat sehr viel mit Ernährung zu tun, oft mit äh, Sport. Aber auch natürlich wollen die Menschen wissen, welche Vorteile äh, gibt es aus, aus dem Versicherungsverhältnis? Äh, hm. was kann ich da, welche Leistungen gibt es zum Beispiel? Und auf der anderen Seite, wenn wir von, von Pharma- Unternehmen sprechen, dann ist es wieder ähm, die Aufklärung über eine Erkrankung. ja Also häufig genug sind es eben chronische Erkrankungen und, und im, im äh, Bezug dazu äh, ist es extrem wichtig, dass wir gerade bei chronischen Erkrankungen nicht nur Aufklärung bieten, sondern auch Möglichkeiten, wie sich Patientinnen mhm. und Patienten untereinander austauschen können. Also zum Beispiel Patientenorganisationen darauf hinzuweisen. Zum Beispiel, wie Elisa vorhin angesprochen hat, im Bereich Social Media den Austausch zu gewährleisten. Absolut.
2: Okay, also das ist also sehr, ein ziemlich vielseitiger Bereich. Das äh, hätte ich als Laie wahrscheinlich im ersten Moment auch nicht gedacht, muss ich muss ich zugeben. Ähm, finde ich sehr spannend. Ich finde es toll, dass wir als Conflict auch sowas abdecken und vor allen Dingen auch so kompetent abdecken können, weil ich glaube, da gibt es, wie schon gesagt, bei Dr. Internet viele Leute, die das auch einfach irgendwie so machen. <lacht> ähm, ich freue mich, dass ihr dabei wart. Wir wollen jetzt noch mal ganz kurz unsere kleine Rubrik Fragenfischen mit euch durchführen. Das sind ein paar Fragen, die ich euch abwechselnd stelle, wo ihr bitte möglichst spontan und kurz darauf antwortet. Und jetzt eine Runde Fragenfischen. Seid ihr bereit? Halbwegs. <lacht> <lacht> Halbwegs. Okay, dann starte ich mit dir, Elisa, was würdest du deinem Ich von vor zehn Jahren gesundheitlich raten?
1: Ach oh Gott, ja. Also hm. vor zehn Jahren war es, glaube ich, schon noch der, der Fokus, sehr, sehr viel Sport zu machen und sehr wenig zu essen. <lacht> und, ähm, ich will jetzt nicht Size Zero sagen, aber ähm, das war schon eher so leider der Trend, der natürlich auch durch Social Media gepusht wurde. Und dann würde ich meinem zehn Jahre jüngeren Ich sagen, Hör nicht auf die sozialen Medien, sondern mach dein Ding <lacht> und äh, achte auf deinen Körper.
2: <lacht> sehr gut, sehr gut. <lacht> ähm, Oliver, mit welcher fiktiven Figur würdest du gern zusammenarbeiten? Boah. Tja.
0: Also fiktiv. Ich weiß, also eine Person, die es gar nicht gibt oder die es... Theoretisch gibt Überrascht mich. Ja, na gut, die gab es. Albert Einstein ist natürlich immer so eine Referenz im Wissenschaftsbereich. Da ja. würde ich wahrscheinlich äh, 10% von dem, was er sagt, kapieren, aber trotzdem wäre es interessant <lacht> zuzuhören und vielleicht auch zu gucken, wie kann man mit einem Genie zusammenarbeiten. Ich mache zwar jeden Tag die Erfahrung, mit Genies zusammenzuarbeiten, <lacht> aber <lacht> mit Einstein, das wäre natürlich auch cool. Klingt gut, klingt gut. Elisa,
2: ähm, Sag mir das Health-Thema, bei dem du bisher am meisten gelernt hast. Oh,
1: ja, tatsächlich die ähm, Autoimmunkrankheit, ähm, Psoriasis oder Schuppenflechte. Okay. Ähm, und wie vielseitig sie doch ähm, den Körper betrifft, weil es eine systemische Erkrankung ist, also den kompletten Körper ähm, ja, betrifft. Und das war mir vorher so nicht bewusst. Und ähm, da habe ich mich jetzt quasi richtig reingefuchst. Ja.
2: Ist klar. Da können wir natürlich auf unseren zahlreichen Kanälen noch viel mehr drüber erfahren. Ja, okay. das stimmt. Ähm, Oliver, wie beginnt dein idealer Arbeitstag?
0: Ja... Mit Abwechslung. Also ich neige dazu, so Rituale zu haben. Wir hatten vorhin äh, vor dem Gespräch hier über das Frühstück gesprochen und da ist es bei mir immer Marmelade und immer der Kaffee. <lacht> und ich habe gelernt, das Thema Achtsamkeit äh, wird dadurch gefördert, dass man Dinge anders macht außerhalb dieser Rituale und deswegen die Dinge achtsamer macht, die man gerade tut. Ja. Und das klingt ja auch irgendwie logisch. Und okay, deswegen, okay. Äh, ja, das nehme ich gerne auf und würde für die Zukunft dann... Äh, an mich selber die Aufgabe stellen, morgens Dinge anders zu machen, dass ich achtsamer in den Tag starte und dann vielleicht das mit in die Arbeit reinnehmen kann. Das wäre irgendwie gut.
2: Sehr gut, das
0: klingt sehr gut. Ähm,
2: Elisa, wer wäre der bessere Influencer? Dr. Haus oder Dr. Chivago?
1: Oh Gott, äh, Dr. House wahrscheinlich. <lacht> <lacht> Doch, äh, äh, da mein Mann letztens äh, verletzt war, habe ich ihn witzigerweise auch immer so genannt, weil er mit einer Krücke durchs Haus lief. <lacht>
2: Und er ist so extrovertiert, ich glaube, der kann das. Kann das ja, jetzt der könnte das,
1: ja. Der würde es auf jeden Fall polarisieren.
2: Das
0: fürchte ich auch. <lacht> Okay, Oliver, Urlaub am Meer oder in den Bergen? Auf jeden Fall Berge, also ich wohne und komme aus Bayern und ähm, bin gleich <lacht> aus, aus Franken, da gibt es nicht so hohe Berge, aber ich fahre gerne in die Berge, aber ich mag das Meer auch. Okay, interessant. Ja,
2: ich glaube, die, ich, ich wage die Behauptung, dass die meisten Leute eher mit Meer antworten. Aber ja, kann sein. Ja, ah, okay. Ja, das war's schon, ihr Lieben. Ähm, ich bedanke mich vielmals bei euch für eure Zeit, dafür, dass ihr mir als Lime ein bisschen was erzählt habt über Health Content, weil ich habe, wie gesagt, sehr wenig Ahnung. Ähm, ich werde auch versuchen, etwas gesünder in den Tag zu starten, morgen früh. Äh, für heute habe ich es leider schon versaut mit meinem Marmeladenbrot. Aber... <lacht> ich auch. <lacht> Trotzdem, danke für eure Zeit und ähm, ja, bis zum nächsten Mal.
1: Danke, ciao.
2: Vielen Dank, tschüss.
1: Das war Flottenfunk. Powered by Content Fleet.